0: Este es, este es, este, este es el bueno. Este es el episodio número 700 de Luchones Time. Dije 700, se me puso la piel de gallina. Siento que la garganta, que la voz se me va a cortar, se me va a ir. Qué alegría, qué felicidad, qué momento, qué, qué día tan más mejor, decimos en mi pueblo, qué día tan más increíble, sobre todo porque es un episodio en el que no estoy solo, así como pasó con el 98 y el 99. En este episodio número 700 me acompaña mi querida amiga Rose González, que está aquí a un lado conmigo. Me acompaña Rosy y Dania del equipo de TDAH Oaxaca y nos acompaña la maestra Roxana, quien también integra este equipo de TDAH. Hoy, hoy no es lunes, hoy es martes. Las cosas tomaron un rumbo y un giro bastante interesante. Qué bueno, porque gracias a eso, gracias a que ayer parió una perra y por eso no tuvimos episodio de TDAH, es que hoy estamos grabando el episodio 700 y vamos a hablar de un tema importante. Y antes de darle pie a... A toda la información que nos van a compartir Rosy y Roxana, queremos agradecerles públicamente porque estén aquí con nosotros. Rose, cuéntanos qué se siente llegar al episodio 700 de Luchones Time.
1: Pues primero que nada, muchísimas felicidades, Josué, muchísimas felicidades de verdad por todo este trabajo que has puesto, esta disciplina, este empeño, ese corazón que le pones a cada uno de tus episodios, porque se pronuncia muy fácil, 700 episodios, se dice bastante fácil, sin embargo, detrás de cada uno de ellos hay una labor, hay una historia, hay un sufrimiento, hay un proceso, hay... Muchísimas experiencias que Josué ha compartido a lo largo de todos estos episodios y que nosotros también ya formamos parte de esto, ¿no? Y que la verdad es algo muy satisfactorio, es algo que al menos en, mi, en mí, en lo personal, me ha dejado muchísimas experiencias, ha cambiado mi vida hasta ahorita desde que yo me integré a esto hemos podido ayudar a muchas personas y que realmente es uno de los objetivos de, de este podcast que Josué crea, no que a lo mejor lo crea con una expectativa diferente y no se imaginaba el alcance o el impacto que esto realmente iba a tener y lo que falta todavía. Y todo esto es gracias a todas esas personas que como ustedes, Maestra Roxana, Maestra Rosa y Dania, vienen y aportan desde su alma, desde su corazón, su conocimiento, sin ningún fin lucrativo, con la única finalidad de poder ayudar a alguien allá afuera, a alguien que nos vea, que nos escuche y que tome lo que le resuene, que tome lo que le sirva, porque a final de cuentas cada persona va a tomar lo que nos sirve, con lo que estamos, con lo que resonamos y, y, fin, y finalmente es eso, o sea simplemente tomo lo que a mí me sirve y lo que no también, porque todos tenemos una historia diferente, entonces muchísimas felicidades Josué por estos 700 episodios, de verdad estamos muy contentos, muy felices, y pues vamos a seguir adelante con este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias, maestra Roxana y maestra Rosa y Dania. Estamos listos y preparados para aprender hoy de ustedes.
0: Sí, por ahí ven gestos, no se los estaba haciendo a ustedes. Yo cuando tomo fotos hago gestos, porque si no, no se me ven los ojos. De por sí los tengo chiquitos y de pronto cuando tome, me tomo una foto, parece que no tengo. Rosy, Roxana, bienvenidas, cuéntenos, ¿de qué trata el episodio de hoy? Este episodio 700, 700, 700, y adelante, el espacio es completamente suyo.
2: Gracias, gracias Rox, buenas tardes también, este, Rox, Josué. es un gusto estar con ustedes celebrando 700 episodios, el 7 me imagino ha de tener un número cabalístico, no sé qué signifique, pero pues algo, hoy le vamos a dar sentido a esos 700, y yo creo que el tema de hoy, que son precisamente rutinas y organización, se permite contar con 700 episodios, entonces creo que va muy a, a tema, ¿no, Rox? Yo creo que tanto, con lo que nos, va, nos va, vamos a ir compartiendo, vamos a ir reafirmando esto que, que hoy se celebra, que realmente es a base de, de precisamente no rutinas y organización que permita eh, eh, verse el proyecto pues palpable y los 700 capítulos que como a lo mejor nosotros podemos decir, ah, son 700, pero atrás de, de todo ese proceso hay, hay un inicio. Entonces hoy vamos a abordar precisamente con este tema ese inicio que para muchos a lo mejor les está costando trabajo empezar y, y, este, y materializar. Y pues bueno, en este caso vamos a ver esas estrategias que hoy permitan que proyectos como estos de vida y también en casa, que pareciera que no este, sean posibles, ¿no? a través de las rutinas y de la organización que podemos este, establecer. Para unos es más fácil, para otros es un poquito más complicado. Son barreras ¿no? que podemos ir rompiendo a través de estrategias y ese es el tema de hoy. y Entonces vamos a empezar, creo que el tema de los distintos episodios van a engalanar nosotros con el tema los vamos a engalanar a ustedes también porque pues muchas felicidades, ¿no? Sobre todo ese esfuerzo se, va, se, ve, se ve reflejado y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces eso es la, la, lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar, Rox, que aquí ya saben, ¿eh? es algo muy muy familiar. Entonces este, nos vamos robando la palabra porque precisamente eso va a permitir que sea más diluido esto, ¿no?
3: Entonces, bueno, empezamos. Hola a todos, este, gracias por hacerme partícipe de este episodio, por contar, este, pues, un poder este, compartir un granito más de arena y efectivamente vamos a platicar de las rutinas. Me gustaría comenzar un poquito eh, platicando sobre la importancia de la rutina y el TDA. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la rutina y el TDA? Bueno, pues precisamente este, la finalidad de una rutina una rutina o una estructura lo que nos va a permitir es garantizar un buen equilibrio entre la actividad y el descanso entre la estimulación física y la mental y este, hay actividades que nos van a permitir precisamente desarrollarnos en diferentes áreas pero el punto clave es alcanzar la autonomía cuando hablamos de los hábitos y las rutinas para la persona que presenta TDA, estamos hablando precisamente de que el lenguaje interno es esa guía interna que va a regular la conducta humana y por lo tanto nos va a permitir realizar esas actividades más complejas. Pero esto requiere de pasos, llegar a la automatización de la conducta no es algo que se pueda lograr eh, solo por iniciativa o solo porque tengo ganas de automatizar una conducta, sino requiere precisamente de que el primer punto sea la auto automatización, para alcanzar la automatización, sea el lenguaje interno. Y este lenguaje interno es algo que, por las mismas características del TDA, pues no se alcanzan quizá como en cualquier otro niño, este, según su etapa de desarrollo, ¿no? Eh, la impulsividad que se da, esta distractibilidad, no permite ir dándole una estructura a un paso y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro. sino pareciera que es una cajita de Pandora que abrimos y todos, todos estos pasos, este, salen como quieren y al momento que quieren, ¿no? Y no ayuda definitivamente a poder a, a, este, aprender el, esta actividad compleja, ¿no? Este, este aprendizaje que ya llevamos hacia un fin más específico. Es por ello la importancia de crear rutinas, es decir, la importancia de estructurar, la importancia de repetir, porque al estar repitiendo una misma acción, pues se va generando esta automatización y ya no necesitamos posteriormente tener que decirlo de manera externalizada, sino que ya se creó de, como parte de nosotros, ya, este, ya está de manera interna en nosotros y nos va a permitir ahorrar tiempos, nos va a permitir... Eh, llevar a cabo procesos más complejos porque los procesos simples o los iniciales ya los tengo automatizados. Sí,
2: bueno, yo creo que sí es importante que nos menciona Roxana, ¿no? O sea, realmente eh, la cuestión de los hábitos y de las rutinas requieren ese proceso, ¿no? Es un lenguaje interno que, 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 que está en nosotros y pues realmente nos lleva a, a ser persistentes, ¿no? En el caso del TDAH, de, del déficit de atención, ese lenguaje interno empieza bien, ¿no? Es como empezar el episodio uno y de repente quieres seguir al dos, pero te das cuenta que a lo mejor hay otro proyecto y vuelves a empezar con el uno en el otro y en el otro. Entonces eso nos lleva al fracaso, porque el lenguaje interno está queriendo hacer mil cosas, entonces, el, el, el concretar una rutina y un hábito, tenemos que tener conscientes esos procesos para saber cómo podemos intervenir, porque realmente como bien dices, Rox, ¿no? O sea, realmente esos procesos, al, al estar alterados, en cierta manera, precisamente la persona con TDAH, a veces no se explica el por qué no, no empieza pero no termina una actividad. Entonces, muchas veces como padres de familia tenemos ese, esa complejidad en la, en la casa, porque tú tienes al niño este, todo el día y realmente ese proceso de inicio y ese proceso de término, tú lo puedes palpar, pero el niño no, el niño empieza, pero luego abandona para seguir en otro proyecto, porque ese lenguaje interno le está diciendo, mira, pero podrías hacer esto, empiezas a agarrar y como si quisieras pintar, y de repente dices, bueno, pero si, si puedes hacer un pastel, también harías un pastel, y va el paso de hacer el pastel, pero después dice, bueno, es que también tengo que ir y, y este, jugar el, el, con la pelota, y a lo mejor voy a hacer ejercicio todos los días con esa pelota. Entonces, la mente del TDAH es un mundo así, no caótico, en cierta manera, sin esas rutinas y sin esos hábitos. Y precisamente, como nos dice Rox, la, la cuestión de, de la finalidad es dar ese equilibrio y esa cuestión mental que permitan Iniciar y terminar y, a, y generar esas aptitudes que, que, este, sociales y de convivencia, porque muchas veces están comprometidos al no tener esa rutina y esos hábitos. Entonces, creo que sí es muy importante primero saber el por qué sucede, como bien nos decía Roxana, ¿no? todos esos procesos, el por, qué suce, el por qué sucede, el por qué el niño a veces abandona todo el tiempo las tareas o abandona incluso el, el organizador ¿no? que pudiera estar estableciéndose en la escuela o lo pierde también, porque en cierta manera eh, van a presentarse ese tipo de, 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 de conductas, pero en el momento que las conoces, entonces puede venir el siguiente paso, que sería de intervención o de, de retomar algunas estrategias que pudieran llevar a ese orden y a esa rutina para no claudicar en el camino, ¿no? porque muchas veces el maestro empieza, pero si en casa no sabemos ¿qué objetivo tiene la maestra? Perdemos el, perdemos el hilo y cada quien trabaja por su parte y creemos que la maestra es la que debe de llevar ese proceso en el niño y no nos damos cuenta que somos parte. Entonces, creo que sí es muy importante estos hábitos y rutinas para dar ese equilibrio que, que requiere más un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, son procesos que hoy vamos a abordar y en este caso, primero tener la conciencia de por qué sucede este abandono, del por qué, de, de, de que es normal dentro de la condición y poderlo atacar, bueno, a, a, en este caso sería abordar, no atacar, sino es abordar desde un ambiente que siempre hemos manejado en estos, en estos este, episodios que es a través de algo seguro, un ambiente seguro, no forzado, sino en un ambiente lo más seguro y creo que esa es la primera pauta, ¿no, Roxana? El, el ambiente seguro porque entonces aquí el niño se va a, ser, se va a sentir parte de, de ese proceso y no se va a sentir como una parte forzada, porque como al, al ser en, al inicio artificial, es decir, al inicio forzado, es algo antinatural que el niño está resistiendo a, a, a hacer, porque ya sabe, ha tenido experiencias incluso desde preescolar. O sea, el hecho de que una maestra te ponga un dibujo y te diga, píntalo y no lo termines, y te, hay una sanción por no haberlo terminado, el niño ya tiene ese recuerdo de que empieza algo y no lo termina y él piensa, bueno, si así es mi, mi costumbre, abandono todo. Y entonces aquí es importante conocer ese proceso, ¿no? De que el niño ya trae una historia, aún por más pequeño que sea, ya viene cargado de historia y lo que hay que hacer es cambiarle a un ambiente lo más eh, eh,
3: feliz, un ambiente más óptimo para poderlo abordar. Sí, Rosy, creo que este, es muy importante esto que comentas porque estamos evitando un desgaste eh, de parte del niño y de parte de la familia y de parte de la maestra, de la escuela en general. Hemos platicado que uno de los elementos importantes para poder tener éxito en la intervención de un chico con TDA pues es precisamente el estar en todas las áreas de manera conjunta, llevando un mismo camino y evitar precisamente pues este desgaste aislado, ¿no? Que cada quien haga lo que considera, pero no haya unificación en este punto. Entonces, para hablar de rutinas, no solo eh, lo tenemos que considerar en la parte escolar, sino también en la casa. Es muy importante que los papás generen una rutina eh, de actividades en casa, porque yo no dudo que todas las mañanas cuando se van a preparar para la escuela, pues exista precisamente estos tiempos muertos o esta pérdida de tiempo, que comúnmente los papás así lo mencionan, es que se, se quedó perdiendo el tiempo, ¿no? Y es porque el niño precisamente no tiene estructurado, lo que él debe de cumplir y en qué tiempo lo tiene que hacer. Le cuesta alcanzar esta parte y si los papás nos apoyan generando una rutina, una serie de actividades eh, de manera dosificada, temporalizada, pues él poco a poco va a ir acostumbrándose a que esto se tiene que hacer en este momento, y si no logré terminar esto, no puedo pasar a la siguiente actividad. Y así, subsecuentemente. Lo mismo sucede en la escuela. Es importante también que se establezcan las rutinas. Muchas de las escuelas sí tienen ya establecido, ¿no? Un horario de trabajo. Pero más allá de este horario de trabajo, dentro del aula sí es importante que el profesor vaya estableciendo cuáles son la secuencia de actividades que va a realizar con su alumno y cuáles van a ser inclusive los espacios de las pautas activas que él le puede dar a este niño. Porque dentro de una estructura, dentro de una rutina, es necesario que se le brinden al niño diferentes pautas activas para que él pueda precisamente, pues eh, liberar un poquito, ¿no? También eh, toda esta presión que está sintiendo sobre lo que tiene que hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer. Entonces es muy importante que tanto en la casa como en la escuela podamos eh, tener este trabajo de la realización de las rutinas. Y digo, apoyarse inclusive de algunos otros materiales que pudieran facilitarlo, carteles, mensajes, POTS, no sé, todo aquello que pueda ayudar a darle una secuencia a las actividades que se están realizando. Fíjate, Rox, que ahorita que planteas eso, yo cuando
2: veía, bueno, como madre, ¿no? En este caso de, de una niña con TDAH, Muchas veces como madre, cuando desconoces la condición, eh, se genera ese ambiente osco, ¿no? En este caso, de, de, de querer establecer como adulto esa rutina que bien dices, ¿no? A lo mejor cuando vas guiada por el docente, ya sabes cómo empezar, pero habrá gente que no sabe, ¿no? Y en cierta manera dice, bueno, es que yo estoy acostumbrado a que a mi otro hijo le doy una orden o le doy una rutina de ordenar tu cuarto y lo hace sin ninguna presión y sin ningún ningún inconveniente de comunicación. Sin embargo, cuando tenemos un adulto o un niño con TDAH, o sea, el ambiente no es el mismo, ¿no? Y, y para que todas estas, estas rutinas escolares se trasladen a la casa, sí es importante manejarlo como familia, así como dice Rox, ¿no? O sea, algo muy visual, pero también algo muy emocional, porque hay que trabajar muchas emociones en el adulto que va a trabajar la rutina. Entonces, por ejemplo, ¿no? En, 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 hay un libro muy, muy bueno de Juan Antonio Amador que nos da unas recomendaciones para poder entrar en ciertas acti en actividades acerca de, de niños con TDAH y, y para crear ese ambiente, ¿no? Que siempre manejamos el ambiente seguro y para que las, lo que nos dice Rox ahorita que, que podemos plantear en casa sean de, eh, de la mejor manera sin ser una guerra. O sea, realmente a veces pasa que muchos padres manifiestan, es que le digo hace esto toda la semana ya muy bonito y toda la regla pero cuando ya es el momento de ejecución entramos en una en una disputa que llora el niño lloro yo o sea prácticamente se da eso entonces para que al papá no le pase esto creo que sí es importante regresar unos pasos no de decir bueno vamos a ver cómo el niño reacciona ante ciertos estímulos es decir qué hace el niño cuando algo le preocupa le molesta o le enfada o sea, también el papá tiene que conocer cómo reacciona el niño para que no se dé estas disputas y podamos empezar estas rutinas de la mejor manera. Tenemos que conocer y hacernos esos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué, le, qué hace? Porque así vamos a saber qué, qué le molesta, qué le enfada o qué le preocupa, porque también podemos generar ansiedad en crear estos ambientes de rutina, porque son cambios y los cambios duelen. Entonces hay que saberlo. Y también... Lo principal, porque queremos que el niño saber cómo reacciona, pero no sabemos cómo reacciona el adulto. Y el adulto, a veces es el que más caos da, y me río porque yo soy una de ellas, ¿no? Entonces, en cierta manera, si yo no conozco cómo reacciono, voy a hacer, van a ser dos niños que, queriendo llegar a una rutina. Entonces, también entra el papá en esa crítica. Ahora, ¿qué hace o dice el hijo en ciertos momentos, ¿no? También, o cómo terminan un problema, o cómo continúan el problema porque también eso es muy importante reconocer, ¿no? Si, ¿cómo, ¿Cómo empezamos un problema y cómo terminamos ese, ese problema? este, Si continúa el problema, ¿qué hacemos nosotros como adulto y qué hacemos como niño? Entonces los dos hay que saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo se acaba la situación? ¿Qué es lo que le da fin a esa situación? Y también cómo se siente el niño, ¿no? Cuando acaba una situación de, 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 de presión precisamente de, de, pues en este caso es de diálogo y llegar a acuerdos, ¿no? Y en este caso, ¿cuántas veces ocurre esta situación? O sea, ¿cuánto es la frecuencia en el día o en la semana? Para saber nosotros poder calificar de un rango de 0 a 10, ver qué tanto es la intensidad, ¿no? Podemos manejarla, aquí el autor maneja 5, este 0, media y 10 muy grave. Entonces, para ver las escalas de reacción que tenemos y ver, apoyar en casa, estas estrategias que nos mencionan este, muy bien Roxana, y yo lo digo porque realmente como adultos veo que muchos papás dicen es que yo quiero que recoja su cuarto, ¿no? Y, y le doy las mil indicaciones, ya tengo todo pegado, pero en el momento de ejecución el adulto no sabe cómo autocontrolarse y también el niño. Entonces estos procesos también van acompañados de, la, de las estrategias que bien nos comenta Rox, que muchas cosas tienen que ser eh, muy acordadas mucho antes, ¿no? Porque si no tenemos esto, el papá y el hijo acaban en guerra.
3: Y es que al final de cuentas, creo que la estructura de, pues, de una rutina puede ser algo muy simple. Es más, tendría que ser algo acordado entre el niño y la familia. ¿no? Este, también con la maestra, estructurar qué es lo adecuado para los tiempos Considerar inclusive, ¿no? Por la mañana hay que implementar aquellas actividades de mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Pues porque apenas está él más activo, se despertó con muchas ganas, tomó un baño, desayunó, y tiene muchas ganas para realizar la, las actividades de mayor grado de complejidad. Y por la tarde pues dejar aquellas actividades que de alguna manera le permitan el ocio y tiempo libre, actividades eh, en clases deportivas, eh, actividades de, de arte, de, de diversión, no sé, pero estructurar precisamente, evitar que haya fugas de tiempo, porque estas fugas en los tiempos nos van a llevar muchas veces a que se presenten ciertas situaciones por descuido. ¿No? y también pues, se genere más adelante una situación de riesgo con, con, nuestro, con nuestro niño. ¿Cómo podemos nosotros ir planteando esta estructura de la rutina? Pues a raíz de las actividades de la familia. Nosotros como familia tenemos ya establecidas una rutina de trabajo entre semana, de actividades de fines de semana, y en, ese, en esa estructura vamos a ir acomodando de una forma más simple, inclusive teniendo reloj en mano, para que el niño vea que hay tiempos determinados para todo, ¿no? Al principio, sí, como bien lo mencionaba, será un poco caótico, ¿no? Va a ser una especie de lucha entre padres e hijos, en lo que el niño precisamente va automatizando la ejecución de estas rutinas. Pero con el paso del tiempo le vas viendo las ganancias a esta, a esta actividad porque él va mejorando la ejecución de cada una de estos de estas acciones. También va mejorando el tiempo de ejecución de, de, la, de la tarea que se le ha planteado y te va a permitir pues que tenga más tiempo libre, que pueda tener más pausas activas, eh, porque ya terminó la actividad que se le había indicado, y sobre todo que sea un niño que ya no sienta esta frustración por no poder cumplir con todo lo que se le está pidiendo, y que él sepa que ya logró eh, tener lo que de alguna manera se había acordado, y ahora también él puede ordenar inclusive lo que él quiera. Me ha tocado en algún momento en donde se ha llevado a cabo un proceso de rutina con algo de tiempo que se logra, que llega un momento en el que el mismo niño introduce sus propias actividades ¿no? a, a la rutina. Y entonces ya él dice, bueno, ahora yo también este, a esta hora puedo hacer esto. Y él agrega. Muchas actividades este, que quiere realizar y eso es muy bueno porque él es partícipe de este proceso.
0: De lo que mencionabas, Rox, acerca de hacer esas actividades eh, más complejas en un inicio, porque es cuando tenemos más eh, energía, hay un libro de Brian Tracy que se llama Tráguese primero ese sapo, tráguese ese sapo y nos expone esta parte que las cosas más complicadas, las que nos disgustan, las que por las que sentimos más así como que conflicto de hacerlas, tendrían que ser las primeras tareas que nosotros realizamos. Porque una vez que nos liberamos de esas tareas que son las más complicadas, vamos a tener el tiempo suficiente para hacer las tareas que sí, que sí me ayudan, las tareas que sí me gustan, las tareas que disfruto. Ya que esas tareas, aún y cuando no tuviera la cantidad de energía al tope, como me gustan, las voy a realizar por el simple y sencillo gusto de hacerlo. Entonces, si nosotros vamos apoyándonos también al crear esta rutina de los momentos en los que más energía tenemos, hay eh, César Davian expone una manera también de cómo organizarnos el tiempo. Y él dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar de organizarnos por horas, por tiempos, y vamos a organizarnos por bloques de energía. A ver, hay que identificar en qué momento tenemos nosotros más energía, en qué momento nuestra energía anda como que a la mitad y en qué momentos ya estamos fundidos y necesitamos un descanso antes de continuar. Esas tareas que van a requerir un esfuerzo importante, como es esta este caso de empezar a organizarme, empezar a definir qué voy a hacer y medir el impacto que va a tener, sería conveniente que las hiciéramos en las horas de más alta energía de cada uno. Cada persona, su momento de máxima energía va a ser diferente. Hay estudios que van diciendo más o menos rangos de, de horas, pero sí es importante que nosotros podamos tener esta parte clara de con qué empezar, ¿no? porque eso es lo que, lo que nos va a, a ayudar a generar la rutina. Si empiezo con lo más complicado, voy a tener el tiempo para hacer otras cosas, si identifico los momentos en los que tengo más energía, voy a poder ahí trabajar lo más intenso, lo más fuerte, lo más complicado y de esa manera voy a poder ir dándome también bloques de tiempo para aquello que disfruto, para aquello que, que nos gusta, ¿no? Hace rato que mencionaban que empieza uno una tarea y luego te acuerdas de otra y te vas a hacer otra y luego te acuerdas de otra. Eh, en mi cabeza estaba sí, soy, sí, soy, sí, soy, ¿no? Por ejemplo, ah voy a grabar un episodio. Sí, agarro, me siento, voy a empezar a escribir. Oye, pero no he leído. Dejo mi libreta no de los episodios a un lado y agarro el libro. Y empiezo con las primeras líneas y luego ah, pero no he publicado nada hoy, entonces dejo el libro y agarro el teléfono y empiezo a, a publicar. Y luego, oye, pero es que quiero un café y me voy a, a calentar el agua y luego llego a la cocina y, ¿a qué vine? Y me regreso y vuelvo a agarrar el libro y, y me toca este, muchos días en los que estoy de un lado para otro sin concluir nada. A mí me, me ha ayudado mucho el hecho de establecer horarios, de fijar cosas porque eso me hace centrarme en, en, en solo eso, ¿no? Por ejemplo, eh, yo no tenía horas específicas a las cuales grabar y me aventé así un montón de episodios, como 500 creo, más de 500, grabando al momento que, que me acordaba que podía, que, que se me ocurría, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de cuando se empezó a integrar Rose con nosotros, empezamos a fijar un día y una hora. Y entonces eso me ayudó para que ya no esté... Eh, andando por todos lados no. además como ya no era solo yo, porque yo muchas veces me dije ah, todos los días voy a grabar a tal hora para que el episodio antes de las 12 de la noche esté, pregúntame si lo hice, no, a la hora que me acordaba, había días que grababa yo a las 5 de la mañana, otros a las 7, otros a las 2 de la tarde, otros a las 4, otros me daban las 11 de la noche y ching, no he grabado, ahorita voy a grabar ¿no? entonces por ejemplo, con esto que, que ya hemos venido organizando con Rose, con ustedes, con el proyecto de Tú Puedes Mujer, con las demás participaciones que tenemos, a mí me ha dado una tranquilidad en cuanto al tema del proyecto y es lo que ustedes están mencionando, ¿no? Crear una rutina. Y nos mencionaron mucho del contar con el apoyo de otras personas. En el caso mío, pues ya no es el apoyo a lo mejor con mi mamá y mi papá, pero es el apoyo con las personas que se integran a los proyectos que tenemos y algo que, que yo he encontrado que durante los últimos años me ha permitido poder eh, llegar, por ejemplo, como en este caso al episodio 700 hoy, es irme rodeando de, de otras personas que les guste también esto, que les apasione y que se comprometan, entonces, si nosotros estamos pasando por una etapa en la que no nos podemos organizar nosotros solitos, ya sea porque no sabemos cómo, porque traemos alguna condición que nos puede complicar un poco esta situación o porque sencillamente nuestra mente está patas para arriba, yo sugeriría, porque es lo que a mí me ha funcionado, es crear un equipo. Un equipo no necesariamente es que haya personas que, que estén contigo todo el tiempo, que trabajen para ti, sino un, un conjunto de personas que también vayan encaminados hacia un objetivo, ¿no? Un objetivo en común. En el caso, por ejemplo, de un niño, bueno, va a ser su crecimiento, va a ser su desarrollo y su equipo es su mamá, es su papá, sus abuelitos y están sus tíos, sus primos, sus amigos, sus maestros. Y para esto necesitamos ser empáticos, para esto necesitamos nosotros, los que estamos alrededor de una persona con condición de TDAH. Ocupamos ser muy, muy empáticos, eh, quitarnos la parte de, del ego, quitarnos la parte de que, ay, es que no hace nada o nunca se puede avanzar. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros aplicando ahí es simplemente un juicio sin conocer la verdadera razón por la cual está pasando de esta forma. Digo, después de todo lo que hemos estado platicando, yo me he identificado mucho con lo que mencionan acerca de las características de un TDAH, ¿no? Uh, yo siempre, a mí siempre me han dicho que soy una persona muy hiperactiva, no me pueden tener quieto, no puedo estar en paz, siempre ando para todos lados. Pero yo lo veía así como que, ah, pues, me gusta andar para arriba y para abajo, ¿no? Esa es mi forma. Eh, los trabajos que he tenido siempre han sido trabajos dinámicos, de estarme moviendo. Yo, las dos o tres ocasiones que quise trabajar en una oficina, aguanté un día y renuncié. O sea, fue ¡ah! estresante, sumamente estresante. A mí algo que me ayudó mucho fue que a los 17 años entré al ejército. Entonces, por la buena o por la mala, como haya sido, y a punta de tablazos, hubo una, se sembró en mí una parte de disciplina que hasta este día yo lo, yo lo vengo manteniendo, ¿no? Y eso me ayudó a lo mejor para poder hacer más cosas de las que, si no hubiera yo tenido esa disciplina en ese momento, no lo hubiera conseguido. Pero lo que a quienes nos están escuchando les podría beneficiar a ustedes, a mí, ¿no? que lo soy el que lo va a hacer, es mostrar esa empatía, ese amor, ese respeto hacia las demás personas porque indistintamente de cómo estén, de lo que estén haciendo, del resultado que estén dando, nos debemos de ocupar de la persona. Y no sabemos si las palabras que les vamos a decir hoy, si la forma en la que los vamos a ver, si la sonrisa con la que los vamos a recibir o con la que los vamos a saludar, sea la razón que ese día les cambie por completo la vida. Seamos empáticos, seamos personas amorosas. Y sé que quien me escuche y me haya conocido años atrás va a decir, este güey está pendejo, o sea, si hablaba bien mal antes y le gustaba pasar por encima de las personas y hacer pues todo lo contrario a lo que hoy está diciendo. Pero también me ha tocado aprender que para que podamos nosotros generar una sociedad sana y crecer nosotros, lo primero es mostrar amor y respeto hacia los demás. Y todo esto que ustedes nos están compartiendo, está, estamos seguros que lo están haciendo ustedes también con mucho amor, con mucho respeto que sale desde el fondo de su corazón, buscando ayudar a las personas que están atravesando por una situación de estas y que a veces, como empezamos a decir en los primeros episodios, creen que es algo sumamente complicado, creen que es algo sumamente difícil y yo estoy convencido de que no es así, no No es algo que te haga la vida imposible, tiene sus ventajas, porque puedes hacer también un montón de cosas, pero a su vez, cuando encuentras algo, y esto nos lo han comentado ustedes, cuando encuentras algo que te divierte, que te apasiona, con lo que te sientes tú, ay, pasan horas y horas, y, y ocurren cosas extraordinarias, cosas maravillosas, producto de que también, así como uno es muy disperso para mucho, cuando uno se sienta en, en su ambiente, en lo que uno es, sale una, yo le llamo eh, un enfoque láser. Te concentras tanto en eso que obtienes y das lo mejor de ti. Entonces, si eso lo, lo acompañamos de una correcta organización y les ayudamos a crear rutinas, que también para todos los que nos están escuchando, queremos decirles, que vamos aquí a comprometer, porque yo, yo ya se los dije a Rox a y a Rosy hace un episodio, hoy lo vamos a hacer aquí público, es que vamos a empezar a trabajar en entregarles materiales para que se puedan organizar. ¿no? Vamos a empezar a proveerles los materiales que les puedan ayudar para crear este esquema que los ayude a llevar una rutina que los ayude a, a poder tener una mejor organización. Porque el fin es ese, que cada persona que nos esté escuchando pueda encontrarse, pueda sentir que tiene la confianza de que lo que hoy está haciendo va a resonar no solo hoy, sino los siguientes días. Y bueno, les regreso el micrófono porque cuando yo empiezo a hablar, que es mi ambiente, nadie me para.
2: Está bien, está bien, José, te explayaste y creo que todo tiene que ver con el tema, ¿no? Al final de cuentas, como bien dice Rox, esa parte de, de que el niño le guste y que, o sea, la cuestión de apasionar eh, en, en lo que estás haciendo te, te lleva al cambio, o sea, al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer como familia y docentes, encontrar qué es lo que le gusta al niño, porque a lo mejor en un inicio el niño, en esa búsqueda... O en esa también que como adultos cuartamos, como, como bien dice, ¿no? Roxana, creo que tenemos mucha experiencia con trabajar con niños y también el trabajar con el sistema, ¿no? En esa cuestión de encajonar. El sistema muchas veces tiende a eso, ¿no? A encajonar y a veces los niños TDAH se rebelan y nosotros no estamos preparados para esa rebelión. Entonces a veces cuando le decimos al niño, pinta la manzana de rojo, ellos dicen a lo mejor, o cualquier otro niño también en esta época ya no te da ese caso, ya te dice, yo la quiero pintar de este color. Entonces, estar preparados para, para las decisiones que el niño tome, precisamente porque a veces el adulto antepone y cuarta esta cuestión que bien dices, José, o sea, algo que te apasiona, lo vamos matando en las edades más tempranas, cuando llegamos a ser adultos, a veces no tenemos esa iniciativa porque fue coartada, precisamente porque a lo mejor la rutina o los hábitos no fueron considerados eh, lo que le gusta al niño. Entonces aquí nosotros pues, podemos estar estableciendo muchas estrategias. Por ejemplo, la, hay una, una estrategia que se utiliza mucho, que es la economía de, de fichas, donde el niño tiene que palpar a través de lo que le gusta, porque el niño TDAH no espera, o sea, las recompensas, quieren recompensas inmediatas. Y como decía Rox, o sea, eh, si a ti te gustan ciertas cosas, tienes que trabajar, y tienes que sacarlas a favor de él. O sea, si algo no sabe esperar tienes que utilizarlo a través de la, de la economía de fichas, donde el niño vaya manipulando ese logro que va obteniendo a través de hacer cada cosa. Entonces, esas actividades nos permiten fácilmente irlos llevando desde edades pequeñas hasta edades adultas, porque también el adulto, a veces dijeras, Josué, tú no tienes alrededor a tu mamá, a tu papá, pero te tienes a ti mismo y dices, quiero esto. Entonces, ya, ya estás consciente. Pero un niño hay que llevarlo en ese proceso de A través de economía de fichas Porque él va a palpar algo que se tiene que ganar Si tú le dices, te voy a comprar una muñeca Y no lo ve palpar, no ve los días Porque él necesita sentirlo, verlo No va a esperar porque no espera turnos Entonces el papá va a decir Bueno, ya te dije que sí te la voy a comprar Pero tienes que hacer tu cuarto todos los días Mira, ¿y cómo tienes el cuarto? Y como dice Rox, si po, dejan para todo Y en la noche no tienen ganas pues va a fallar ¿no? la estrategia porque el papá no consideró que el niño no espera turnos, pero hay que saberlo llevar a esperar turnos, poco a poco ir incrementando, a lo mejor al principio son tres días, al principio, después a una semana, después va a ser un mes, porque también con pequeñas recompensas, no vas a quererle comprar todo también, porque a veces las recompensas no todas tienen que ser monetarias o adquiridas, sino también hay otros estímulos que hay que conocer a los hijos. Entonces yo creo que eso esta parte es importante, ¿no? El conocer a nuestros hijos y hay estrategias como esta, como también lo que nos menciona Ro, sobre todo de la energía, esta parte no la contemplaba, ¿no? O sea, a veces el niño TDAH, como hay mucha hiperactividad física y en otros la, el TDA es mental, el cansancio o el agotamiento sí se da. Entonces este, hay que saber también esos, esos procesos que se dan y en qué horas va a ser las adecuadas para plantear ciertas actividades entonces eso también es muy importante ¿no Rox?
3: Sí, ahorita también hago memoria de esta situación tan compleja que nos cambió la pandemia en cuanto a la rutina todos los seres humanos ya teníamos una rutina establecida escrita o no escrita ¿no? pero ya llevábamos todos una rutina. Sucede esta situación eh, de la pandemia que nos obliga al confinamiento. Entonces, ¿qué pasó con estas familias que tienen un alumno, un hijo con TDA y de repente, 24-7, ¿no? Eh, y todos en el mismo espacio.
0: ¿Dónde quedó aquella rutina ¿no?
3: establecida Sí, ¿dónde quedó aquella rutina establecida para, para toda mi semana y mis fines de semana? ¿Dónde quedó aquel, aquel momento de tranquilidad este, que se podía tener en la familia porque no teníamos al hijo TDA con nosotros? ¿Dónde quedaron las actividades ya organizadas porque ni siquiera la escuela logró mantener una rutina? Creo que fue la más desorganizada en cuanto a, este, a esta forma de trabajar en, en, en tiempos de pandemia. Entonces, digo, creo que hemos transcurrido por diferentes este, escenarios. Pareciera por momentos que este confinamiento empieza a quedar un poco... Este, pues ya más pausado, ya se está dando esta modalidad de trabajo híbrido en algunas escuelas, y entonces viene este otro momento, reorganiza otra vez tu rutina, porque si bien en el confinamiento intentamos hacer una rutina de confinamiento, Ahorita, con el nuevo ciclo escolar, con esta intención de clases híbridas, ¿no? La modalidad eh, virtual es un, un tiempo presencial, otro, nos vuelve a obligar a generar otra vez una rutina. Entonces, imagínense, si a nosotros que no presentamos, digo, una característica de TDA, cómo nos ha generado gran dificultad estos um, desacomodos en el tiempo, pues, ¿qué podemos esperar de nuestro hijo, de nuestro alumno, que sí presenta esta característica? Importantísimo poder crear con él una rutina. Importantísimo ser flexible también dentro del desarrollo de esta rutina poder eh, tener esta capacidad para negociar y para ver si durante tres días, durante una semana funcionó y si no hay que replantear y buscarle, buscarle estar todos de acuerdo hasta que logremos llegar a un buen punto y que avancemos, ¿no? Que, que todos este, estemos de acuerdo precisamente en la forma en la que se está estableciendo. Sí, yo creo que eso es muy importante, Rox, lo que acabas de decir. O sea, la
2: flexibilidad... De esta rutina, o sea, sí tiene que, que estar presente por, precisamente porque el niño es variable, sus gustos van cambiando y también nosotros vamos encontrando las formas. Creo que aquí, como mencionábamos, ¿no? Los procesos cognitivos, por ejemplo, la memoria a corto plazo, que es lo que nos lleva a después a un largo plazo a tenerlo ya grabado. A veces, como padres, creemos que lo, como fuimos educados, ¿no? De lo haces porque lo haces, y además no solo una indicación, damos cuatro o cinco. Cuando un niño en, en edades pequeñas es una indicación, a los ocho años o seis años, ocho son tres indicaciones máximo, y en adultos incluso llegamos a veces hasta cuatro o cinco indicaciones para poderlas ejecutar, imagínense. Entonces, a veces, como papás, queremos tratar a un niño como adulto. Y como yo digo, ser inflexible, ¿no? Y, y ahorita precisamente leía, ¿no? Un psicólogo que decía, bueno, el niño, si tú lo tratas con esa rigidez, eh, el niño va a creer que es la forma de vida. O sea, realmente un ambiente a veces eh, a base, y creo que nosotros tenemos muy bien presente, ¿no? La chancla voladora que ahorita está de moda. Los niños este, creemos que vamos a generar rutinas a través de, de ese tipo de, de actimañas que nuestros padres tuvieron. Y que a la mala, ¿no? La, la, las presentamos, como decía Josué, en el ejército no le quedaba de otra. Pero a veces acostumbramos al niño que, que, que crea rutinas y, y en esta organización es doloroso, pero tiene que ser doloroso en proceso cognitivo, no en cuestiones físicas y emocionales. O sea, que no comprometamos esta cuestión que al rato, cuando sea un adulto, odie las rutinas y, y hábitos, no porque no las pueda hacer, porque a lo mejor está consciente que le cuesta el doble o triple, pero va a ir acompañado de un recuerdo de dolor, ¿no? Y que a lo mejor se acostumbre a que tiene que hacer las cosas hasta que te duelan o hasta que pierdas o hasta que hagas, ¿no? Entonces, creo que van esos procesos de memoria a corto plazo. Necesitamos una sola ejecución, o sea, al inicio, una sola actividad, como ven, decía Roxana, una, algo muy corto y eso se va creando un aprendizaje a largo plazo. Entonces, eso es lo que permite las la rutinas, es que nosotros vamos de lo, de lo corto a lo largo, ¿no? O sea, queremos que permanezcan, que Toda la vida vamos a pasar esta condición, que toda la vida vamos a tener que buscar estrategias. A lo mejor la, una me va a funcionar en un momento, en otra tengo que modificarle, pero la flexibilidad creo que ese es el punto. La flexibilidad te va a permitir que a ti como adulto no quieras ver lo que tú quieres en el niño y también el niño no nada más obedecer, sino es partícipe. Entonces creo que los docentes también tienen que considerar esto porque a veces... Creemos que el niño TDAH que tiene hiperactividad en el aula regular, se sale mucho. O sea, tiende a salirse porque requiere el movimiento. Y a veces el docente sanciona, si no haces esto, te quedas quieto. Y es antinatural. Al contrario, debemos ir reconociendo que necesita moverse, pero en ciertos momentos, si no hace ciertas actividades, va a tener sanción en lo que le gusta y vamos a ir moldeando esas cuestiones de quédate quieto o sea, quédate estate quieto, mira y acaba esto y si no, no tienes esto, o sea, todo es condicionado al adulto, no al niño entonces aquí es importante aprender a, a conocer al niño como bien decías, este, ese rato también Josué, que cada uno de nosotros va a buscar sus estrategias y cada uno va a requerir eh, conocerse pero cuando eres niño, pues necesita de los adultos, y en este caso, por eso es que el TDAH
3: es multimodal porque no nada más va a estar el docente, ¿no, Rox? Sí, creo que uno de los tips que les podemos también dar a los papás tiene que ver con la estructura y organización de nuestra casa, ¿sí? Este, algunos tenemos pues casas más pequeñas, otros tienen casas más grandes, algunos solo viven a lo mejor en un cuarto, pero ahora sí que el tamaño que sea nuestro espacio tiene que estar organizado, porque esto nos va a permitir también que el niño este, sepa en qué espacio van cada una de, de las cosas que hay en casa. Y podemos ocupar una estrategia muy sencilla que puede ser a través de fichas de colores. Eh, determinar, ¿no? Como familia eh, todas las de color rojo son objetos a lo mejor que tienen que ver con la cocina y estructurar, ¿no? Eh, estos todo en donde está la, la ficha o este, no sé, el, el círculo, lo que nosotros querramos en casa, pero color rojo van ubicados en esta parte, en la cocina. Tus juguetes están ubicados en un cesto y van de color amarillo. Entonces, donde está el cesto color amarillo y las cosas en color amarillo es espacio para los juguetes. Y así podemos este, tener también esta parte de organización en la casa. Ojo, porque nosotros adultos también debemos de llevar esa organización, ¿sí? O sea, no se vale que le estemos pidiendo al niño que él se acomode las cosas en el lugar que correspondan y nosotros las dejemos en cualquier parte de la casa, ¿no? Ahí sí tenemos que ser recíprocos con él. Y en la escuela, el mobiliario de la escuela también tiene que estar acomodado. Área de material didáctico que pueda ser manipulable, área de libros, área rincón de lectura, área de este rincón de matemáticas, este libretas, libros, eh, no sé, lápices, y todo el material que se requiera dentro del aula, la maestra tiene esta orientación de organizarlo precisamente para que nuestro alumno pueda guiarse en dónde puede él encontrar el objeto que se le está pidiendo y a dónde lo tiene que ir a dejar eh, cuando lo haya utilizado. Me parece que es algo muy sencillito que podemos hacer, pero muy funcional para ir generando también estas rutinas dentro de la casa y de la escuela.
2: Yo creo que, que, que esta, estas rutinas que nos acabas de dar, Rox yo creo que son básicas, ¿no? El niño necesita ver y al final, vamos, son esponjitas y también en cierta manera necesita ese, ese, ese apoyo visual, ¿no? En cierta manera esto va aquí, porque a veces damos las indicaciones, pero pues el niño por sí mismo no lo va a ejecutar como en mi mente de adulto está pasando, ¿no? Entonces hay que, hay que, ser, hay que tomarnos el tiempo y creo que aquí la paciencia juega el papel más importante en la familia, porque no va a requerir de, 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 de decirte mira, aquí está el color rojo y te, me siento, y, o sea, va a ser un esfuerzo de dos, tres días, pero va a tener grande alcance, o sea, realmente creo que aquí la inversión de tiempo de los padres tienen que estar preparados, o sea tienes que saber que no va, va a ser a la primera, que va a ser a, la, a, a través de una repetición constante, que no sabemos, cada niño lo va a llevar en su proceso, pero sí es importante la paciencia juega el papel importante porque a veces creemos que las indicaciones van a funcionar por sí mismas, son bonitas, pero si el adulto no está comprometido a, a enseñar, el niño pues lo va a hacer a su manera y de verdad va a decir, está bien, a mi forma de ver, está bien ordenado. Entonces el adulto va a esperar otra, otra reacción si no lo acompañas. Entonces la paciencia es un papel muy importante. Y yo agregaría aquí otro tip para poder llevar esto. Fíjate que a mí me funcionó mucho eh, una estrategia de, ahorita está muy de moda Mari Kondo en sus libros de orden, y realmente él menciona eso, toca las cosas que te hagan felices. Y en cierta manera, por ejemplo, mi hija, ¿no? Era un desorden en el closet y yo decía, no, o sea, ¿cómo le hago? Sacaba todo y me enojaba y le sacaba todo. O sea, mi coraje era de, ah, no quieres recomponerlo, te saco todo. Entonces, cuando empezamos a trabajar esta cuestión de tocar las cosas que te hacen felices y ordenarlas de una cierta manera, así como dice Rox, acompañándola, este, ya es más difícil poner una ropa en desorden, porque tiene un proceso, tiene categorías, ella maneja categorías, y cada categoría este, tiene cierto orden, es, y, y tiene cierta estrategia de que no vuelve a ser or, desorden, a menos que tú lo dejes, ¿no? Entonces, si tú quieres meter otra ropa desordenada al, al ropero, no puedes, porque ella lleva un orden. Entonces, aquí son estrategias que pueden acompañar, como dice Rox, ¿no? O sea, al final... Algo que te haga feliz y el niño tiene que estar feliz en ese proceso. Me quedo con eso porque sí funciona. O sea, son, son cosas que como adulto lo tienes que probar. Si no, vas a estar hablando en blanco y al niño pues va a decir, ah oh, mi mamá no, no lo hace, pues yo tampoco. Entonces, es, es, es llevar al niño, pero también en tus cosas como adulto. Y más si tienes un adulto TDAH, que, que es la repetición. Entonces, aquí es cuestión de que de, de el adulto también haga esos círculos que bien dice Roxana, ¿no? O sea, por categorías, por colores, y que también tenemos que, que utilizarlas porque a lo mejor algunos adultos en su vida han hecho, ¿no? Y en cierta manera tener esa cuestión de, 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 de no es por querer normalizar, ¿no? Sino en, es que es funcional porque necesitamos la estructura y creo que nos va a llevar a ser unos adultos menos frustrados, menos... este Abandon, que, de procrastinar y de abandonar actividades precisamente por el orden que nos tiene que acompañar desde edades tempranas no entonces pues muy muy prácticas realmente no rocks muy prácticas y yo creo que nada complicadas de que yo creo como dice José sí vamos a tener material que creo que es muy importante eh, darlo porque sí sí hay papás que dicen bueno y cómo empiezo creo que eso se va a ir materializando también pero con estos tips podemos ir iniciando ya las, las sorpresas
3: llegarán después Sí, yo creo que aquí una de las cosas más importantes es hacer partícipe al niño ¿Por qué? porque recordemos que para ellos mmm, es muy importante el reconocimiento pero también es importante que saquen a flote sus talentos muchos de ellos tienen grandes talentos este, creativos talentos musicales y si ellos también diseñan la, la forma en la que podemos organizar aquí nuestros carteles, si ellos también inventan un código para poder acomodar las cosas, pues lo hacen suyo, ¿no? Se apropian de esto. Y además de que están sacando a flote este talento, pues estamos ayudando precisamente a elevar su autoestima, ¿Qué es lo que estamos buscando pues en cada uno de los niños y los adultos con TDA. Bueno,
2: yo creo que el día de hoy el episodio estuvo muy, muy este, eh, ad hoc de los 700 capítulos y creo que esto, que, que a lo mejor Josué ha pasado con, con muchas, este. Pues, pues no decir tropiezos porque todo es aprendizaje o sea realmente lo, siempre hay que aprender de todos nuestros fracasos, de nuestros errores y creo que los niños también en, a, al conocer historias como la de Josué ¿no? que nos dice bueno llegué al 700 no fue fácil creo que eso también debe quedar en los niños y en este caso adultos que nos están escuchando que a veces al primer error creo que eso es una de las estrategias también quitarte que cualquier error es un fracaso y que lo olvides y que digas no puedo no al contrario es aprendizaje entonces, creo que en esta rutina siempre va a haber errores, va a haber fracasos en el sentido de, de, de hoy no, no pude hacerlo, pero bueno, yo creo que es, eh, lo que hay que hacer es aprender. Entonces, los papás también vamos a aprender en la paciencia. Creo que si el niño hace berrinche y todo, nos está enseñando a que tengamos un poco más de paciencia, un poco más de, de, de saberlos ver, conocer, y como bien dice Rox, la autoestima, forjar sobre todo esa autoestima que le va a permitir eh, acompañarlo. No nada más en, en la creación de rutinas, sino en toda su vida, ¿no? En todos los ámbitos que precisamente queremos este, a través de esos espacios neurodiversos, donde eh, no nos sintamos miedos como padres al tener esos errores, que va a haber desafíos, sí va a haber desafíos, no va a ser, eh, no va a ser, no, no quiero utilizar que no es fácil, simplemente que hay que los aprendizajes va a haber muchos. ¿No? Entonces hay que quitarnos de la cabeza de que va a haber muchos, este, muchas dificultades. No, va a haber mucho aprendizaje. Y entonces eso es lo importante y creo que, no sé, para cerrar de, de, de mi parte sería eso. Hay que aprender y hay que acompañar a nuestros hijos en la rutina.
1: Muy acertadas tus palabras, Rosy, de verdad, como tú bien comentas, el fracaso es parte del éxito y los errores siempre van a ser parte de nuestro viaje, pero hay que verlos de una manera optimista y positiva, porque sin ellos no aprenderíamos absolutamente nada, cuando nos equivocamos y nos sentimos fracasados, porque solamente es la sensación de sentirnos fracasados, el fracaso como tal no existe, Solamente es la sensación de sentirnos así Pero realmente cuando nos equivocamos Y cometemos todos esos errores Estamos partiendo nuevamente Pero ahora ya desde el aprendizaje Entonces si no nos equivocáramos ¿Qué aprenderíamos? No mejoraríamos absolutamente nada Hay que adoptar esos errores como buenos Y sacar siempre lo mejor de ellos Esta información que nos han compartido el día de hoy Realmente es una información maravillosa que, como bien dijiste, Rosy, ha valido todo el esfuerzo, no la pena, ha valido todo el esfuerzo, todo el entusiasmo y todo el cariño y el amor que le estamos poniendo a este episodio y realmente para llegar a la mente y al corazón de las personas que así gusten. Esta información, la verdad, yo al principio desconocía totalmente qué era el TDAH, ni siquiera sabía creo qué significaban las letras, pero cada episodio que nos comparten siempre aprendemos algo, siempre aprendemos algo nuevo y algo diferente. Entonces aquí es muy importante recalcar lo que ustedes bien comentan, que tienen toda la experiencia, que los papás, Deben involucrarse mucho en esto, obviamente deben ser educados y enseñados para que puedan comprender las actitudes de sus hijos o de las personas que los rodean y que tienen ciertas actitudes que a veces desconocemos por qué las personas actúan de cierta manera. Y cuando no sabemos y no tenemos este tipo de información, empezamos a hablar y empezamos a actuar desde la ignorancia. Y lo primero que solemos hacer es poner esas famosísimas etiquetas que lejos de ayudar, empeoran todavía la parte emocional de las personas que están pasando por esta situación. Entonces, es muy importante informarse y dejarse enseñar para que de esa manera podamos ayudar de la manera correcta a estas personas, porque no son así porque quieran. Tampoco es una situación de que sea mala, pero simplemente, como ustedes bien dicen, hay muchas opciones, hay muchas maneras, porque esas personas también están dotadas de muchos talentos. Ya lo platicábamos en otro episodio anterior, pero simplemente a veces eso no vemos. Vemos todos los defectos, entre comillas, que estamos viendo en ese momento, pero no estamos viendo más allá el por qué o el para qué y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar, entonces esta parte realmente es muy importante porque ellos son entre comillas desordenados porque no saben cómo aterrizar las cosas, no saben cómo llevar esa estructura, no saben llevar ese orden paso a paso, como, dijo, como dijeron también correctamente, si nosotros que somos normales, entre comillas, también somos desordenados, porque tampoco a veces no seguimos el orden correcto. Ahora imagínense, a lo mejor para ellos es dos, tres, cuatro, cinco veces más complicado entender esta parte. Entonces, sí, como bien dijo Rosy, es la paciencia. Hay que tener muchísima paciencia porque la paciencia es una virtud y la paciencia nos va a ayudar mucho a ser empáticos, a tener esta empatía y tratar de ponernos un poquito en ese lugar antes de hablar y antes de actuar. De verdad, yo les agradezco muchísimo porque su compartir, como bien dijo Josué, sabemos perfectamente que es desde el amor y es desde el servicio. Y esto va a tener su recompensa. Muchísimas gracias a ambas.
3: No, pues gracias. Yo creo que hoy aprendimos mucho y gracias.
0: ¿Dónde las encontramos en redes sociales?
2: T.D.H.
3: Oaxaca en Instagram, Facebook y también me pueden encontrar en Facebook como Roxana Esteva. Entonces, Perfecto. Ahí.
0: Este ha sido el episodio número 700 de Luchones Time. Yo, yo soy José Osorio. Yo soy
1: está. Rose González.
0: Ya le interrumpí. A ver, ahora sí, ahora sí. ¿Quién eres tú?
1: Yo soy Rose González y a mí me encuentran en las plataformas de Facebook como Rose González Rose WS González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora Rose SS, González ZZ Emprendedora Todo corrido y los invitamos a que nos escuchen los días viernes en nuestra nueva sección. Tú puedes mujer, donde estamos compartiendo mucho contenido de valor para todas ustedes con mucho cariño. También en Instagram estamos compartiendo también contenido todos los días miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias.
0: A mí me encuentras como @luchonstime, Ponte Luchón. Ayúdanos a compartir este episodio porque oye, no cualquiera llega a 700 episodios, chinga. O sea, échale ahí una ayudadita, ¿no? Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela, disfrútala y si te organizas, la vas a disfrutar más.